1: Otra vez Master Joe está aquí en Dinois 8, azotando el ruido en tu bocina fuerte. El del Escuadrón, con nosotros hoy, Master Joe. Soy NK Profeti. y esto es Tenis que Dejan Huella. Master Joe en la casa. ¿Cómo estás, mi hermano? ¿Cómo estás? ¿Estás en PR?
0: Sí, todo bien, todo bien. Gracias a Dios, estamos por acá. Este, saludo, colega. Estuve haciendo un par de viajecitos por ahí.
1: Te vi en unos shows, verdad, unos shows grandes, te vi rompiendo.
0: Ah, estuvimos por allá por el aniversario de DJ Nelson y.
1: En lo de DJ Nelson,
0: y, ajá. Y Alberto y este, ahí.
1: Y Alberto Style, sí, sí, bueno, sí. que ellos son un dúo desde hace tanto tiempo, ya es, es, es un equipo de trabajo ahí.
0: Eh, exactamente, sí. estuvimos allá participando, ¿verdad? Este, de la, del aniversario de ellos. Eh, gracias, By the way, por la invitación de ellos y estuvimos allí, tú sabes, curándonos en salud como, es, como decimos nosotros este, ¿verdad? Este, haciendo básicamente lo que nos gusta
1: pero rompiste aparte que sabes, a veces con el tiempo hay cositas que pueden moverse de lugar, me refiero a la voz pero la voz tuya estaba pero a full, igualito eso sonaba, sonaba como el <risa> disco brother, yo estuve viendo
0: <risa> este, no, todavía, todavía estamos ahí. Bueno, como que a veces cuando uno, aunque uno no esté ejecutando a un 100% como antes, todos no los días así, pero pues seguimos trabajando en la música, ¿sabes? Que para crear música hay que cantar. Y, no, no, claro, y, y pero como...
1: cuidarse tu herramienta que es la voz, ¿sabes? Que a veces con el tiempo tú ves el desgaste en otros artistas por X o por Y, eh, la voz con el tiempo tal, pero la tuya estaba al 100%.
0: Sí sí sí, Bien, sí 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 gracias oye, a dios todo, y todo. Sí, gracias sigue, sigue a
1: dios normal. y yo después voy a hablar de eso bueno normal y tengo que poner entre comillas porque tú tienes un flow muy distinto a, a lo común es más en la unión con y Black eran dos flows que de dónde salió esto eh, pero yo te voy a llevar más tarde para allá ahorita ahorita vamos a, a entrompar con otras cosas mira yo rompo el hielo aquí en el podcast pidiéndole a los invitados si se puede que me muestren que tienen en sus pies ahorita que tienes en, tu, en, tu, en tus pies si puedes mostrar tus pies ahí que tienes puesto oh, una KD poderosa
0: estas son las guantes de KD si
1: sí, están brutales están brutales como es tu bueno, relación yo soy un... Ajá, con los tenis ¿Cómo, cómo es master yo con los tenis
0: yo soy un fake de los tenis, este, te diría que yo tengo como alrededor de como 300 pares por ahí, oh. más o menos.
1: Lejos, lejos. Siempre ha sido sí, así. Sí, tengo bastante.
0: Siempre he sido este fake de los tenis, por todos lados tengo tenis, mano. De hecho, este, últimamente he parado un poquito porque es que para, para acomodarlos es una, una ¿sabes? Buscarle sitio a eso es una, una cuestión, después, pues, porque por ejemplo, a mí me gusta preservar la caja,
1: ok, claro, claro, ya Entonces es demasiado sí.
0: exacto. Entonces, imagínate, caja, 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 caja. bien, pero si sí soy un freak de los tenis, este, este me fascinan a mí los tenis, eh, y tengo una colección bastante grande de, de Jordan, por supuesto, las retro. Tengo también de KD, de los principios, KD3, KD4, KD5. Ya va por 15 por ahí, no sé mucho. Sí, sí, sí,
1: sí, uh -huh. claro.
0: Eh, al igual que LeBron, 5, 6, 7, 8, 10 de LeBron. También tengo. Eh, bueno, pues eh, tenis especiales como la Retro 13 CP3. Este, la CP3 también, digo, la Retro 13 de Melo. Tengo y le ven las 4, que son las que son parallelas completas. Eh, tengo par de par de tenis por ahí.
1: <risa> Un poquito, una pequeña inversión. <risa> Mira, ven acá. ¿Alguna vez soñaste con algún modelo de zapato en específico? ¿Lo tuviste? ¿Alguna vez soñaste con hacer crecer tus números en YouTube, en Spotify? Están inscritos en ASCAP, el corillo. El corillo Inc. Ahora sí, hálame ese zapato. ¿Recuerdas cuando cuando chamo, cuando chamaquito, cuando niño, que quisieras algún modelo y en esa época por falta de money, porque, porque costaban plata, te claro, hubieras enamorado de. Ajá. A
0: mí el primer modelo fue este, la Retro 3 de Jordan. Ok. Especialmente la White Siemens, porque, porque en aquel momento era la primera tenis, ¿verdad?, el que le ponían el bóbol, que es la Ajá. burbuja de aire. Y pues uno tiene la fantasía de creía que uno brincaba más porque estaba el bobo, ¿entiendes?
1: <risa> claro, claro.
0: Este, eh, y lo curioso es que esa es la primera tenis que yo recuerdo que, que tocó el valor de 100 dólares por una tenis.
1: Oh, ok, ¿Entiendes? si Jordan en las dos primeras era menos de 100, claro.
0: Era menos de 100. Esa es la primera tenis que costaba 100 dólares. Especif esa era especial, específicamente 100 dólares. No era 99.99 okay. 99, Decía 100, ¿entiendes? Imagínate
1: esos 100 dólares en esa época.
0: Claro, entonces en ese momento todavía yo dependía de mis padres y yo decirle a mis padres, mira, te este siempre imagínate para ellos decirle 100 dólares un tenis, como que, ¿qué? Claro. ¿Entiendes? La comprensión de ellos va a eso. No, ¿sabes? ojo,
1: que... ojo, y me acabas de decir que exacto, la Guaysemen es finales de los 80, o sea, es, era bien costosa. Y ven acá, después te sacaste esa espina cuando empezaste a tener poder adquisitivo, cuando... Bueno, obviamente tienes 300 y esa la tienes que tener. <ríe> o no, la, ya O la, la has tenido. De, pues. la retro, de la
0: retro 3 la tengo, sí, la tengo, tengo la tengo la White Cement, tengo la Bret, tengo la bueno, de las tres de la retro 3 tengo ah, tengo la True Blue, tengo la la Grey, tengo la Oreo. De la Retro 3, nah. de la Retro 4. Después vino la Retro 4, que es la favorita mía.
1: Ok. Que esa, obvia, uh
0: -huh. esa vino obviamente después de la Retro 3, que, que era como que, wow, yo iba a la tienda a cogerla solamente a cogerla, ¿entiendes? Y, y cuando tuve la oportunidad, pues imagínate la, la, otra vez la YCM, la Bred la Tengo, claro. tengo oh, la, la 1989, tengo la Toro Bravo, obviamente hay que tener la Toro Bravo. De la Retro 4, yo creo que tengo como 10 colores diferentes, más o menos, de 10 a 12 colores.
1: Humildemente. <ríe> qué bien, qué bien. Ven acá, ahorita dijiste que la 4 es tu favorita, la 3, está, la recuerdas eso. Tu top 5 tuyo, así, de las que te gusta para ti.
0: Bueno, como el, te dije, que yo...
1: Ellos... Partiendo de que la 1 es la 4, pues, o sea, dime un dime 4 más ahí que... <ríe>
0: Eh, bueno, a mí la favorita mía es la 4, la, la Retro 6, okay. la Retro 11 también me fascina. Este, los otros días llevé esta para, para el concierto de Alberto.
1: Ah, oh, la Ferrari, la 14. La Retro 14, sí. La Retro
0: 14 Ferrari, sí. Esa fue la que usé para el día, para, para el de Alberto. Fue no, porque, digamos, ahí es una tenis que. Yo no la tenga todo el mundo, ¿entiendes? No,
1: yo te vi combinado. Creo que la chaqueta, la gorra, todo ese... Y te fuiste rojo ahí para allá.
0: Exacto. <risa> Déjame ver qué más yo tengo por aquí. Sí. Ah, esta es la... Don't Callabout, creo que se llama. Que es la...
1: Ajá. La que nombraste. La Retro 4. Sí. La azul
0: con con Bar. Este... Bueno, si sigo por ahí para abajo, imagínate, no terminamos yo enseñándote de caja <risa>
1: Ah, que está la en 4, la 4 Qué Exactamente Qué belleza
0: La en 4 Bueno y por ahí pero eh, la Retro 6 es una de las tenis Que a mí me pero encanta ¿Pero cuál te gusta? ¿tienes? ¿La,
1: la Infrared? O, o, ¿O en varios de sus...?
0: Pues, por ejemplo, la favorita mía es la Carmine
1: La Carmine, la, la, la roja la, la, Las líneas rojas Roja Entonces, con blanco blanco sí ajá.
0: Entonces eh, La Infrared 23 Es eh, una... una... Una tenis que eso es película, porque no todo el mundo la tiene. Y a mí me me encanta. O sea, cada vez que yo la saco por ahí, todo el mundo le dice: diantre, ¡Ah, papi, tú la tienes bien nueva. <risa> este.
1: Claro. Porque
0: cuando tú tienes tantas tenis, pues obviamente no, no tienes que usarla tanto, ¿entiendes?
1: Claro, claro, claro.
0: Este. Eh, mira, esta.
1: Sí, qué bella. Qué bella. La, nosotros en Venezuela le decimos, pero al infrarre, la ventanita por los dos huecos que tiene la lengua. Porque en Venezuela, Ajá. en aquella época, en los 90 cuando salieron en Venezuela, se usaban códigos, se identificaban con sobrenombres. No le decíamos uno, dos, tres, ni y menos okay. el nombre que tal. Esa era la ventanita, la cuatro era carrito, la tres era cocodrilo y así, tenían sobrenombres. Que era en vez de piel de elefante, en Venezuela cocodrilo. <risa> sí.
0: Qué cosa bestial.
1: Sí, eso es bestial, es bestial. Es bestial.
0: Pero, este... Eh, por ahí para abajo k KD, la USA Gold Medal.
1: Sí. Brutales.
0: este eh, De esas KD tengo varias. que Estas son las la Black Moon History.
1: La del mes, sí, qué belleza. Y tienes eh, varias de esas KD. Esta es
0: la KD 7.
1: Ah, no, la 1 fue la que me mostraste empezando. ¿Tú habías dicho que era la 1?
0: No, esa es la 7 también. Era así, es que es el mismo Watt modelo
1: 7. De... Claro, yo escuché igual Esa Watt. es la
0: Watt de KD, que es todos los modelos en una tenis. Ya, 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 ya. Es lo que significa Watt de KD. Que sí. es como todos los colores, ellos te lo quisieron poner en, en una misma tenis.
1: Claro, yo de KD Entonces... solo tuve la 3 y creo que es la 10, la, la que es la liga esa gigante... ¿Sabes? Que es como una media para arriba parte de la bota. Ajá, sí, ah, sí, sí. Sí, sí, creo que es la. Entonces, X. esta es la, la All-Star. Ya, ya, el juego estrella, claro. Brutal.
0: De KD. Pero ya, ese, ese es KD 8. Ok. Esa es la que, la que te mostré, la KD 7.
1: Claro, claro la,
0: claro. la KD Icono, me parece de él, que es la, la 4. Vamos a buscarla por aquí.
1: Mírame ese fondo que tienes ahí. <ríe> ese background no juega. <ríe> la KD4, Uy, la Crimson Cycle. Pero esa está nuevecita. Bueno, todas las, las tienes muy bien cuidadas. Todo lo has usado sí, de hecho, o tienes zapatos que no te has puesto? Todas las he usado. Ah, de hecho me la tengo
0: la, el, el, el de esto.
1: Wow. El residuo dice ey, que fue factura? esto. Factura
0: 2012.
1: Wow, pero si conserva, bueno, caja facturito.
0: Exacto, porque para mí el, el, el valor, tú sabes, de eso es, está ahí en eso, en que en que tú tienes este eh, la evidencia de la compra, la caja original. Claro. Entonces, yo soy size 12 y yo a veces, había habían tenis a veces que no me servía la 12. Que iba okay. a de comprar este.
1: ¿Más grande? Bueno. ¿Un poquito más grande? Sí, no, bueno. <risa> Rescata ahí tu propio food locker en casa. <risa> Mírame. Por ahí eso.
0: para abajo. entonces <risa> eh, Bueno, tengo paletes especiales. A mí, Wayne way tiene una línea, ¿verdad? Claro. Que... Y ellos me ofrecieron... Este... Pero, pero dices
1: lining la, la marca esta. No sé cómo sí, se pronuncia. Ellos, sí,
0: pero obviamente él tiene la línea de que se llama Way of Way. Sí, de sí, de Way of Way. Leaning.
1: Es que es brutal. Y ¿no? ellos
0: me ofrecieron... Eh, él, precisamente, me enviaron tenis para mí, para que yo la, la, la,
1: oh, la usara. Oh, ok, wow.
0: Entonces... pero eh, aquí me envían la carta. Wow. Enjoy your great camels, Joel. Obviamente, mi nombre es Joel.
1: Sí, sí, claro.
0: Y enviaron entonces,
1: estas y, y yo diciendo wow y el papelito dice wow bajo la derecha uh, brutal ver brutalísimo
0: y lo más cómico de estas tenis es que estas tenis es un objeto muy pues, preciado
1: porque te lo enviaron ellos sabes exacto este, no y entonces
0: el chiste de la tenis es que la tenis vino en un
1: en un maletín militar ok el empaque no encaja sino en un maletín
0: Sí, exacto. Entonces, cuando llega el Madelitín, yo decía que el <risa> tiempo está, este... Tú sabes estas cosas por mail, que son medias raras.
1: Claro, y yo, claro. Y
0: es eso, y yo no me atreví a abrirlo porque yo decía si es una bomba.
1: Una bomba, ¿qué?
0: Claro. Y, y yo y yo embarrado, y yo, pero no sé si abrirlo porque... Qué curiosidad. De Entonces, <risa> claro. eh, yo vengo y me comuniqué con ellos otra vez. Mira, este... este, Mira, yo creo que yo recibí el paquete de usted pero me llegó este. Y yo, sí, eso es. Pero, pero ¿estás seguro? ¿Lo abro? Sí, ábrelo. Y
1: yo... Bueno, y, so, y seguro? sobreviviste, y sobreviviste.
0: Sobreviví, sobreviví el ataque terrorista. Bien, no bien. como yo pensé.
1: Bien, bien, hermano. No, no, brutalísimo. Eh, no me esperaba tanto, sabía que tenías muchas tenis, porque obviamente uno chequea y tú casi que no te he visto repitiendo, pero no me imaginé que a esos niveles, a estos niveles... Así no me lo imagino. Ah, de,
0: de enfermizos. <risa> sí, mira, sí. mira el maletín para
1: que tengas idea. Mier Coño, yo también hubiese dudado en abrirlos. Está increíble, brother. Increíble. Pero ven acá, es, es plástico, es plástico o es como metal. Pero parece metal, se ve, se ve, se ve da más miedo. Con el, el verde oliva militar. Tiene una
0: numeración rara, tiene una numeración rara y encima de eso tenía un par de guayazos. Este, es, en y digo, ¿pero qué diablos? Eh, esto es esa ya de guerra, ¿entiendes? Claro, claro. <ríe> Yo me asustar, ¿entiendes? Yo por ir para abajo, pero la realidad es que eh, a mí me, me, ¿cómo te digo? Me, me fascinan los, los tenis, esa es parte de lo... Posiblemente nunca he entrado en ese tipo de dinámica en una entrevista con nadie, pero sí. Qué tengo bien. bastante, bastante.
1: Bien, inclusive tengo bien.
0: tengo tenis que nunca me he puesto.
1: Ah, eso es lo que yo te había dicho. Si tienes sin, sin usar, ajá.
0: Sí, tengo, tengo que, decir que nunca, nunca, nunca he, he usado. Por ejemplo, las retro once eh, rojas completas, nunca las he usado.
1: Ok, ok, ok.
0: Eh, tengo la, la Spay Retro Once también,
1: que nunca las he usado. Ya, nosotros eh, esa le decíamos la patente, para que para los de Venezuela que estén viendo aquí, la patente es la once. Sabes ah, que es la brillante, pues la exactamente, sí, sí. Pues esa, pues también esa tengo como tres modelos más
0: o menos que nunca lo he utilizado. Este de, 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 la, de las 11, tengo de la esta 11. que es la Retro 411, la Ford, que es este.
1: La to toda en Charol. Oh, sí, esa, bueno, yo la he visto como en Charolas, eso es lo que le hicimos patente nosotros. Esta parece la presidencial. Está increíble.
0: Exacto, la porus que hicieron a este hombre. Sí. A, a, pues esa la tengo en roja y en negra. Esa vino en tres colores, roja, negra y azul.
1: Ok, y el detalle de, de donde está la cámara, en blanco está increíble, porque está toda negra y el detallito blanco ahí.
0: Exactamente, esa la tengo en roja también. Este, de Kyrie Irving también tengo varias que, que, que me gustan, este, que son la, la confeti. No sé si las has escuchado.
1: Sí, claro.
0: Que es la, que es una una de, de este color, es el sí. lado izquierdo. Y el lado derecho es de este color.
1: Brutal. Brutal. Y mantiene los dienticos esos en la suela que, que es característica de las Kyrie.
0: Exactamente. Sí, la, el eh, y la tam, tam, esa de eh, no, The Way de the, 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 the Way perdón, te tengo que decir que es una de las tenis posiblemente para mí de las mejores calidad que yo he, he comprado. O sea la, yo empecé comprando The Way y como al cuarto par fue que ellos decidieron regalarme tenis. Pero okay. este porque yo empecé a tirarle fotos a las tenis mías y yo empecé a salirle muchas páginas famosas de tenis. Okay. A raíz de eso es que ellos eh, pues, se contactan conmigo. Y ahí es que yo pues pude, me, me conseguí varios tenis de ellos especiales que, que, que me enviaron. ¿Entiendes? Y si, si yo ve la Digo en Way dándole like a mi foto.
1: Oh mío, eso es una locura, hermano. <risa> <risa> eso es eso surreal. Lo,
0: eso fue lo más que me encantó. Yo <risa> mira, güey, yo emociono güey, ¿entiendes? Me está dando like.
1: Imagínate. ¿Entiendes? Tú. No, pero. Qué nivel, ¿Qué nivel, hermano?
0: Ya tú sabes, pero si empecé por ir para abajo, obviamente uno va conociendo más personas en la industria de tenis. Claro. Te van, te van dando la mano. Este, mira, consigo esta, consigo lo otro. A veces yo venía y no conseguía mi site. Y yo venía a comprar otro SAI yo decía, yo voy a dar con un reseller. Y le voy a decir, papi, tengo esta y te la quiero cambiar por SAI mismo.
1: Claro, claro, claro. Ven acá, tú me dijiste que eres SAI 12, dijiste. Sí, sí, Y que a, ve y que a veces eh, la talla no te quedaba, pero que te quedaba grande o pequeña. Tenías que buscar más grande o más no. pequeño.
0: No, como yo quería que todas mis cajas dijeran 12, si, si esa talla me quedaba más grande o más pequeña, ya yo no la quería.
1: Ah, pero obsesivo y todo, tenía que decir 12 tus cajas. Sí, cara. porque yo quería que
0: mi que diera 12, 12, 12, 12, bien, 12, 12,
1: 12. Bien. Y por bien. ejemplo, me pasó mucho
0: con la Retro 14. Ajá. Este, en aquel entonces, este, que estaba un poquito más con más peso, pues yo sentía que la tenía como, porque la Retro 14 es, es como, como así. Entonces como que te empuja el, el pie hacia adelante. Claro, para adelante, ajá. Y, y yo sentía que me chocaba el dedo, entonces no, no, hubieron, hubieron un par de retro 14 que yo llegué a devolver porque tengo todavía, porque tengo la, la box, que son las la 14 que tiene la punta negra, tengo okay. la thunder que es la negra completa con un amarillo, tengo la, la Ferrari, obviamente, pero por ejemplo la Laney yo la quería, que era azul este con un amarillo que me encantaba y, y la devolví para atrás porque sentía que estaba como que muy como que me chocaba el pie
1: pero lo que tú dices de, ten... del peso sí influye, porque me ha pasado aquí en el norte que agarré kilos y me empezó a fall... yo era nueve y medio y tuve que empezar a comprar diez porque me empezaron sí, sí. A, a apretar, a molestar así, a rozarme
0: sí, porque ya el empeine se sube de, de tamaño y papi empieza a, a pedir espacio a la <risa> entonces este sí, <risa> Eh, entonces, ¿cómo te digo? La, pues eh, hay tenis que, tú no, aunque tú no lo creas, no sé si te pasa si tú tienes muchas retro. Que uno dice, diálogo, ¿cómo Jordan jugaba con esto? Estoy incómodo con cojones.
1: Mira, eso siempre lo dice un hermano también que está metido en esto. Saludos a Coe. Siempre dice esto. Y Jordan, él también juega a básquet. Y, y grafitea puros retro Y decía, ¿cómo Jordan jugaba con esto? Esto es lo más incómodo de... Ella. Y ahorita... Y él lo dice y tú lo estás repitiendo acá. así. Sí. A veces yo digo, diálogo, como
0: diálogo, este hombre con esto. Estoy incómodo con cojones. Eh, entonces, hay tenis que tú puedes estar una hora... Con ella, ahí no que tú puedes estar dos horas con ella, ahí tenés que tú puedes estar todo el día con ella, y ahí tenés que tú tienes que tirarme una foto para que sepan que me la puse, Porque me la cuadra. <ríe> la 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 ¿Entendés?
1: Sí, sí, la,
0: sí. La retro. Yo creo que la 23, sí, la retro 23. Ok. Ya, lo que tenés más incómoda esa.
1: Esa es la del ADN, la que tiene como todo lo que él hizo, el, el estampado de. De, del ADN de él porque eran los 23, el número 23. Yo sé cuál es. Sí,
0: era, pero era esa una técnica con Cone. Este, sí, porque es que el, el toe box, que es el, el, donde van de, los dedos al frente, es como muy bajito. H okay. papi te, coge los, te coge los dedos y te los achicharra. O sea, no hay manera, no hay manera que tú estés tres horas con eso, ¿entiendes? No, de hecho hay muchas técnicas que yo no, no usó. Sí, sí. Eh, por ejemplo, la la Retro 9, pues yo la no uso la 9. Exacto. No, o sea, no usó no que no usó, no...
1: Y no tan famosa, y tan famosa. O sea, solo sale en unas publicidades. Eh, fue cuando iba a ser pero se va para el béisbol. Las transformaron para béisbol. Nosotros le decíamos la boxeadora. Y no la, no la usó. La, la clásica blanca con negro, él no la usó. Él usó unas grises con los wizard y tal. Pero sí, sí, es, es así lo que está diciendo, tal cual.
0: Exacto. Y, y, y de esa yo tengo, me parece, como dos. Tengo la Barons, ok. Que fue la que, la que hicieron como para conmemorar cuando jugó con el equipo ese triple A de White Sí, Sox.
1: sí, que son los Barons, y, sí, por eso sí.
0: Ajá, y tengo la Trophy, que es como, como con color este, oro-bronce, blanca también, por ahí también está, por ahí. Esa.
1: Brutal, brutal, hermano, <risa> brutal. Mira. Te voy a llevar ahora un poco a hablar ahora de, de tu huella, de tu pisada. O sea, la partiste. Jamás me imaginé que la ibas a romper con tanto conocimiento en tenis y en cantidad y, con, y en experiencia con tenis. O sea que la, la, la partiste, hermano, la partiste. Ahora vamos, ahora vamos a tu huella, ¿no? Que lo importante de la huella es quién la deja. Este, Un lugar que hayas pisado, que hayas puesto tus pies que hayas dejado tu huella, que te haya marcado demasiado, donde sea, pero que tú dices, cuando fui a tal lugar, a Master Joe, ¿qué lugar lo, lo marcó?
0: Bueno, yo creo que el lugar que más me marcó en términos que eh, el apoyo era, eh, era, o es todavía bien masivo, yo tengo varios, honestamente, te tengo que decir que eh, mm. Santo Domingo a mí me enamoró rápido porque la gente, la calidad del, de la gente es increíble y, y ellos adoptaron nuestro género como si fuera de ellos al punto de que la influencia del dembow dominicano pues obviamente somos nosotros, específicamente Playero 37 y Playero 38 que es la, como quien dice el nacimiento del reggaetón y el mío, claro. Este, y, por, y por ende... Han pasado muchos años y ellos todavía mantienen el mismo respeto sobre esos intérpretes que fueron. A diferencia de Puerto Rico, que obviamente, como somos la cuna del, del movimiento, pues es todo el tiempo en evolución, ¿entiendes?
1: Claro, claro.
0: Eh, el público de México, increíble también. Ok, de Dominicana hecho, y
1: México. Uh -huh.
0: Mexicanos, es increíble, ¿sabes? Cómo todavía ellos siguen amando ese estilo de música y y lo que para ellos significa los cantantes. Porque lo que eh, impresiona es cuando tú sostienes el mismo grado de importancia a artistas que no son mainstream, ¿entiendes? Claro. Porque usualmente pues, un artista que está mainstream, pues es fácil que pues, mucha gente lo, lo quieran este, idolatrar, pero que tú sostengas un respeto sobre algo que no es lo que está de moda, pues es lo que es más difícil. De hecho, un artista mainstream... Cuando no esté sonando música él, es que se tiene que probar hasta qué punto tiene un fanbase, ¿entiendes? Claro. Porque hmm. es un reto, ¿entiendes? No es que no se pueda hacer, sino que es un reto. Eh, pero así en cuestión de eventos, recuerdo uno, bien memorable para mí, que, fui, que fuimos a Panamá. Este, teníamos completamente desconocimiento hasta qué punto nosotros podíamos gustar en Panamá, porque Panamá tiene muchos buenos intérpretes de, claro.
1: de reggae en
0: aquel momento, se llamaba bueno, Plenado, y ellos le siguen diciendo sí, sí. Este, y cuando viajamos para allá, que teníamos totalmente desconocimiento este... Pues empezar, yo tan pronto nos bajamos del aeropuerto y yo empecé a escuchar canciones de Ogivak, canciones, pero una detrás y cuatro y cinco corridas en la emisora y canciones mías, porque Ojibla y yo siempre cantábamos individual, aunque en Tarima cantábamos como dúo.
1: Sí, tenía pero sus temas. Uh -huh.
0: Pero él cantaba sus canciones y yo cantaba las mías. O sea, no era que cantábamos canciones juntos. Claro. Entonces, cuando yo, yo miro así y yo le digo, papi, pero está, no está sonando un cojones. ¿Será, <risa> ¿será que esta gente se dio de cuenta que llegamos? ¿Qué sé este yo?
1: Claro.
0: Porque era, era ridículo. Así cuando nos toquila el al party, nosotros estamos pensando que es un party de 800, 1000 personas, 1500 personas, una discoteca, qué sé yo. Porque en aquel tiempo nosotros no estábamos tan afilados en el negocio como a preguntar ahora, mira, ¿dónde? ¿y cuánta gente cabe? es de, de como ahora claro como que una claro. malicia diferente este chachi recuerdo que cuando fuimos de camino eh, había un lo que nosotros llamamos acá un tapón que es este
1: tráfico un tráfico Paula, sí, ajá sí uh -huh.
0: exactamente eh, como una hora y pico para llegar al sitio y cuando llegamos al sitio habían 25 mil personas oh. y nosotros qué
1: no, pero eso era... Este... Una... Claro, un tranque para mi gente de Panamá, que yo vivía allá. Tranque es lo mismo el tapón, tranque es en Panamá.
0: Exactamente, en tranque. Y, mano, fue una experiencia bien buena porque obviamente cuando tú... Eh... Mira, el caso mío, que yo hice música sin yo pensar que yo iba a ser famoso, sin yo pensar que... En la trascendencia. Uh -huh. Que iba a ser un género que iba a dominar el mundo entero, que iba a... a a nacer, ¿verdad? Y ahí, generaciones tras generaciones, pues para mí era algo impresionante porque eh, era como que yo estaba expresando algo que yo quería hacer, no era que yo quería hacer dinero o ser famoso de eso, o sea, usualmente, claro. ahora no, porque ahora uno tiene una... Eh, un precedente, ¿verdad? De otros artistas que han interpretado esta música y se han hecho ricos, se han hecho millonarios o famosos claro. o, o han tenido diferentes este, posesiones, ¿verdad? que motivan a mucha gente a quererlo hacer? En el caso de nosotros, pues no había un precedente sobre eso e inclusive de las mismas personas que nosotros eh, tuvimos inspiración, no eran este, millonarios, ¿se entiende?
1: Completamente, eh, sí.
0: Este, o sea, la influencia de, de lo que nosotros podíamos, incluyendo a los mismos jamaiquinos, no eran millonarios, ¿entiendes? Sí. Este, eh.
1: pero, pero eso que tú dijiste ahorita, a, a mí y, y los que estén viendo el podcast, que ya van bastantes episodios, yo acá invito a las personas que realmente yo considero legendarios, ¿no? O sea, yo, yo trato. Eh, ya yo había tenido oportunidad de hablar contigo en el programa de Mike, una vez que hicimos un contacto y tú estabas ahí en el panel y hablamos. Pero para mí Dinoise, que es de ahí donde yo te conozco, este, eso fue lo que me llegó, etcétera, y, y, y conozco la voz tuya. Es, es increíble, o sea, fue una época increíble. Y cuando tú hablas de que el respeto que se le da en, en algunos países que, que todavía, eh, sabes, hay gente que está más pendiente de, del mainstream y, son, y buscan lo que está en el mainstream y otro al, al, a las leyendas. Brother, para mí es un completo honor tener a Master Joe en el programa y te lo quiero decir y gracias por la oportunidad y gracias por tu tiempo y a mí me dan la oportunidad de tener a cualquier artista y, y está Master, yo, está Naughty, está Pola, etcétera, con los que yo crecí y yo siempre voy a jalar primero para acá porque es que yo crecí con ustedes, ¿me entiendes? O sea, es, me, me parece increíble, por eso ahorita te decía que cuando te vine en el concierto de Alberto Style, de DJ Nelson, me emociona, ¿sabes? Es, es viajar a esa época y, y emociona a mí y ver, y ver que estás ahí vigente. Gracias. Te querías agradecer por, por todo el aporte que has hecho a esto. Mientras lo hablas, me doy cuenta exacto. Mira, iba sin ningún tipo de expectativa Panamá, la cosa, y, y están ustedes haciendo historia que ahora, bueno, se benefician mucho de la, de la nueva, pues.
0: Pero no, primero que nada, gracias por esa palabra que te estás diciendo. y Pero quiero que sepas que yo, a diferencia de muchos colegas, yo yo me siento orgulloso, ¿verdad? de de adiante se me fue sí, aquí yo, esto yo sigo cambiando. ah yo me siento que me está entrando una llamada yo me siento completamente orgulloso de lo que está pasando con las demás generaciones o sea hay hay muchos artistas que ¿verdad? que le molesta porque quizás no le dan el respeto que merecen o o la importancia que deberían de, de tener por lo que fueron y xyz, Pero la realidad es que, mira, eh, el público es consumidor. El público no necesariamente es conocedor. entiendes Si uh -huh. hay personas que les, les gusta la historia, les gusta conocer, hay otros que solamente les gusta consumir. ¿Entiendes? Uh -huh. Y entonces la diferencia de eso es que ese consumidor no les interesa si tú fuiste o no fuiste, le interesa que tú seas, entiendes eh, inclusive pasa pasa como por ejemplo con la misma comida la misma comida tú dices ¿verdad? pero ¿por qué el hamburger que más se vende es McDonald's y Burger King cuando existen otros que posiblemente tienen más calidad? pero eh, este, ellos han hecho un marketing ¿verdad? Para que, para que cuando tú pienses en eso eso es el nombre que te llega a la mente entonces al final de todo yo no puedo condenar porque alguien tenga claro. un, buena, un buen equipo de trabajo o una buena estrategia de marketing para estar en la mente de las personas, ¿entiendes? So, al final de todo, eh, que a mí me den el respeto, yo lo recibo con mucho este, eh, cariño y orgullo y claro. el que no me lo quiera dar, pues de igual forma no tengo ningún reparo sobre eso porque... El respeto yo para mí, mi ideal es que el respeto a ti te lo tienen que dar, tú no lo puedes pedir en el momento que tú lo, pide, tú lo pidas, tú no tienes respeto, ¿entiendes?
1: Claro, ¿Sí? pero eh, igual, pero eh, igual tú, tú no, y está bien, me parece un, un gesto de humildad, una demostración de humildad, pero bueno, yo sí lo puedo pedir <ríe> por, por usted. A mí me molesta porque yo pienso en los productores, no en la gente. Tú no puedes obligar a la gente, como tú dices, a saber de historia. Brutal el que se interese en la historia y, ver, y saber Quién puso su bloque en este edificio. Pero a mí sí me molesta es en lo, la gente que produce cuando no le dan el respeto a los que son. ¿Me entiendes? Es ahí. Yo cuando hago la crítica es, es en la producción. Yo prefiero que te digan que no te busquen, pero no que busquen y trata de minimizar o casi que te invitan. No hablo tú, los invitamos y te lo O sea, no, yo pienso que, brother, hay que respetar los que son. No digo la gente, eh, digo mira, la industria. Sí, lo,
0: lo que pasa es que, mira, eh, estoy de acuerdo contigo, pero al final de todo, esto es un negocio. Entonces, un negocio que no tiene sentimiento, porque es que el verdadero buen negociante, si pone el sentimiento de por medio, no va a ser buen negociante.
1: Sí, desde el este, punto pues de este vista del negocio. Entonces,
0: al final de todo, ellos no son manejadores tuyos, ¿verdad? Tampoco son asesores tuyos, tampoco son tu booking. O sea, a ti te corresponde como artista tú darte tu valor para que cuando tú lo pidas, te lo den. Claro. Pero si tú, si, tú no, si tú no te proyectas de una manera que a ti se te respete, pues eh, desgraciadamente te van a, no te van a respetar porque es que tú eres el primero que tú no le estás mostrando a ellos ¿verdad? Que claro. tú no estás eh, dispuesto a todo. ¿Entiendes? Entonces pues a veces la vieja escuela, pues tienen estas ansias de, de cantar, verdad, pues, pues y mantienen su negocio de manera bien improvisada, ¿entiendes? Eh, 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 se quedaron en la época de lo que les funcionó. Y, no, y el, el, el negocio evoluciona, ¿entiendes? La música evoluciona, el espectáculo evoluciona. Ya claro. en los tiempos de nosotros no había ir monitors, ahora sí lo hay, ¿entiendes? Claro, eh, claro. No, no cargabas con un, con un camarógrafo para que pudieras redactar después todo lo que pasó en el evento y que tú te puedas vender de una manera mejor, ¿entiendes? Y que la gente pueda ver, oh, eso fue lo que pasó y hay un recap especialmente para ti, porque posiblemente el que te contrató, no le interesa tu imagen específica porque es que él no trabaja para ti. No tiene ingresos de ti. Sí. ¿Entiendes? Entonces, todo ese tipo de cosas, tú tienes que asegurarte que estén de tu favor para que cada situación que tú vayas, o sea, cada evento que tú vayas, tú lo capitalices en tus redes y por ende tu próximo promotor va a decir, pues mira, si sí, yo te vi en tal sitio, vi esto, vi el recap, y sí. esto, el otro. Entonces, a raíz de eso va a venir tu valor.
1: ¿Entiendes? cátedra pues, cátedra está bien, yo también me dejo a veces llevar como por el amor al arte, pero es, es tú lo acabas de decir, es un negocio el negociante no es tu booking adáctate o, o quítate es así, es así, o quítate
0: porque a él no tiene ganancias de que tú sí. te veas bien él no tiene ganancia de que te vaya bien ni de vivir ganancias.
1: de lo que lograste en un momento, no, es, es el ahora es la plata de hoy, es los biles de hoy es así.
0: Inclusive yo te estoy pagando, él lo ve así, ¿entiendes? <risa> sí, ¿entiendes sí, lo que sí,
1: sí, sí. Yo te estoy pagando, bien.
0: ¿entiendes? A no le importa. O sea, y entonces, por eso es que tú tienes que darte a valer para que claro. cuando tú pidas, ¿entiendes? Él diga, ah, yo, te, yo he visto los eventos de fulano, yo he visto como este hombre esto, yo he visto, alberto este hombre metido un equipo de trabajo, este el otro, so, él puede, es como una manera de justificar que tú, cuánto tú vales, ¿entiendes?
1: Claro, claro. Y a raíz está de bien. lo
0: que tú valgas, irónicamente, al raíz de lo que tú valgas es el respeto, porque cuando tú te, tú, tú te enfrentas a promotores de, de 3 mil uh -huh. no, el, dólares el promotor que te paga 15 mil, el respeto es diferente, sin embargo, él te está pagando más
1: sí uh -huh. es él así tiene,
0: sin embargo, tú le estás exigiendo más, le estás pidiendo un, un blue label le estás pidiendo tal cosa, le estás pidiendo un del encojonado y, y el respeto es más que el que te quiera pagar 2.000, 3.000, 4.000, 5.000 dólares. Sí, y suben los
1: y te, niveles. Irón uh -huh. claro.
0: Irónicamente, ¿entiendes? Irónicamente, ese promotor está dispuesto a irse fuera de la... out of the box. ¿Entiendes? De lo que tú le exigiste para... Eh, porque le importa a él como promotor su imagen claro. contigo. Claro, el hospitality. Claro. ¿Entiendes? Ahora, el, el otro promotor que no lo critico, estoy aquí describiéndolo. Pues posiblemente eh, está haciendo ese evento como para buscarse un par de pesos más, depende de la puerta, eh, cuánto genere de ahí para pagarte. ¿Entiendes? So, no, no es como el otro, que posiblemente puede no llegar nadie y, y no le cambia su vida.
1: ¿Entiendes? Sí, sí, sí. sí. No, 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 ¿Entiendes? cátedra, cátedra, brutal. <risa> Mira, que yo te interrumpí antes de hacerte la siguiente pregunta, y cuando llegaste a ese evento de Panamá, ¿fue lo que se esperaba? ¿los estaban esperando ustedes esas 25 mil? ¿qué tal? ¿eso te marcó pues?
0: es claro porque no, no en mi mente no tenía yo el que yo iba a poder llegar tanta gente fuera a querer beber a mí y mucho menos este un país extraño que yo no había estado nunca que no había compartido con la gente que no había ido ni siquiera a la televisión que no había hecho nada ¿entiendes?
1: claro
0: eh, para mí pues, yo vengo de un, de un momento de la música en donde cuando yo saqué mis canciones yo todavía estaba en la escuela, ¿entiendes? So, yo caminaba, escuchaba a la wow. gente cantar mis canciones y yo decía a los panas, mi madre, ese soy yo. Y ese, este bustero yo, madre, este es embustero que más te llamo, me da más ese <risa> soy yo. ¿Entiend ¿Entiendes? <risa> 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 ¿Eh, o sea, yo vengo desde esa época. Claro. Entonces, es, es, es chocante, o sea, porque tú no, como te dije, tú no tienes expectativas. Ya cuando, ahora me el el hijo mío, este rapea, el hijo mío se llega claro. a pegar y para él es normal eso. Eh, porque él lo va a sentir como que ya yo, yo lo estaba esperando, ¿entiendes? Eh, eh, hoy en día los chamacos van a decirles que yo estoy esperando esto, o sea, eh, porque ya ellos se visualizan como Farru, se visualizan como y se visualizan como Manuel, ¿entiendes? Como Arcángel, ¿entiendes? So, al final de esto ellos están cantando pensando que van a ser ese tipo de personas, de artistas. Claro, claro, ¿entiende? Claro. Yo no, yo no tenía un precedente para decir yo voy a parecerme a Fulano, yo voy a estar como Fulano, ¿entiendes? O yo voy a ser tan famoso como Fulano.
1: Bien, bien, Entendé. bien, claro. Mira, ahorita tú nombraste Dominicana, México, Panamá y estás ahí en PR. Hoy eres, te, de, te declaran embajador del turismo de PR. Al extranjero, el que está viendo esto, que quiera ir a Puerto Rico, ¿qué lugar tiene que poner sus pies? Que, que tú como embajador le digas, mira, no puedes venir a Puerto Rico sin dejar de pisar tal lugar. ¿A qué lugar tú invitas?
0: Y Andre, qué buena pregunta. Pues mira, lo que pasa es que eso va a depender de cuáles son tus gustos. Y, y tú sabes por qué. Porque, por ejemplo, a mí me gusta viajar a vacacionar a otros países. Y yo tengo unos gustos muy particulares. Este, por ejemplo, yo puedo admirar las playas, pero no soy un amante a las playas. Pero hay gente que le fascina las playas de Puerto Rico. De hecho, posiblemente sean el icono de Puerto Rico, sean nuestras playas. ¿Verdad? Eh, pero, por ejemplo, a mí me gusta eh, conocer la cultura de un país. Una de las cosas que me encanta es yo probar la comida de ese país. O sea, porque usualmente cuando tú vas a los, a los hoteles, tú pruebas una comida que es más eh, eh, buscando todos los gustos. Sí. No exactamente el sazón de esa gente. Eso a mí me encanta pues tratar de comer en sitios que no sean tan formales. ¿Me entiendes?
1: Bien, bien. No,
0: eso, eso... Esos sitios que tú puedes, que va la gente normal por ahí a comprar un plato de 5, 10, 8 dólares, ¿entiendes? Y no porque no pague más, sino es que es que un restaurante no vas a conseguir ese tipo de, de esto. Entonces, pues.
1: De sazón, de tiene, ahí, de, del lugar, claro. Exacto.
0: Entonces, Puerto Rico tiene eh, muchos, por no mencionar uno o dos, muchos sitios, porque aquí esto se ha convertido en un en un sistema, yo creo que el turismo más en Puerto Rico ha sido más gastronómico hoy en día, ¿verdad? Hay, tantos, hay tantas personas que han inventado tantos negocios de comida que es infinito, yo creo que eso es de lo más que van a, a poder disfrutar. Y últimamente han surgido muchos eh, eh, parques, ¿verdad? De, de, de rappelling, de... de, de Tirarse de un lado a otro, en el, los, los bosques y muchas cosas interesantes. Al nivel, si tú eres una persona que te encanta esas cosas así de la naturaleza, aquí vas a encontrar muchísimas cosas. La comida aquí es súper excelente
1: también. Brutal, brutal, para PR. Tuve la oportunidad de ir una vez, pero quiero ir con más calma, así que brutal. Hermano, me voy a poner tus zapatos. Estas son preguntas. Vienen, vienen un par de rondas de preguntas y respuestas cortas, pues, como concretas, ¿no? Entonces, yo hoy me pongo en tu zapato. Soy Master Joe. Cada vez que te despiertas y arrancas tu día, ¿a qué se enfrenta Master Joe todos los días?
0: Pues mira, en esta etapa de mi vida, yo he buscado cómo simplificarme la vida. Los tiempos de antes yo estaba como que maquinando tantas cosas que yo iba a hacer con esto. Tengo que hacer, tengo que correr un fulano, tengo que un microporado. Ya a este punto de mi vida, yo ya me he simplificado, ¿verdad? A que... Si yo tengo 10 cosas que hacer, digo, pues voy a hacer 4. Mañana dejo 6 más. ¿Me <risa> entiendes? Bien. Eh, por ejemplo, ya no antes yo me levantaba a leer el periódico. Quería saber todo lo que estaba pasando en el país. Eh, veía noticias. Hoy día yo no quiero saber de noticias. El periódico ha aprendido a que yo no voy a hacer un impacto en lo que el gobierno le dé su gana de hacer. ¿Me entiendes? Claro. Que, que si viene un huracán yo no lo voy a poder detener. Que si Estados Unidos va a ir en guerra con fulano, yo no le voy a poder decir a que esté de turno. Mira, no estoy en guerra, que estoy en Chile. Claro, o sea, no, yo claro. he, he dicho, no voy a pelear con la vida y lo que me toque hacer, pues me toca enfrentarlo hasta el día que me toque enfrentarlo, pero tampoco es que estoy pensando en 700 problemas futuros que no tengo. Sí, para antes resolver. De tiempo,
1: claro. Bien, 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 hermano. Bien, bien. 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 ¿Qué te hace feliz? Mate, que te saca hace... una sonrisa, sí, que te hace feliz.
0: Mira, yo creo que cuando tú eres padre, lo primero que te puede hacer feliz es cuán orgullosos se sienten tus hijos de ti. ¿Me entiendes? Hasta qué forma tú has formado parte de su crecimiento y hasta qué punto ellos cuentan contigo, ¿verdad? Entonces, claro. hasta ese en ese aspecto, pues, yo me siento bien completo con eso. Tengo amigos amigos que considero que que son personas reales que se convirtieron en mi familia, que estarían dispuestos a también a lo que, a estar, a estar por mí en el momento de necesitar y tengo una familia excelente, tengo mis padres vivos y son personas que son en mi vida presentes, también sé que yo creo que yo he sido una persona millonario de bendiciones, honestamente en ese
1: sentido. Bien hermano ¿A qué le temes?
0: Eh, le temo a... Yo creo que le temo a... A que posiblemente los hijos míos necesiten algo y yo, no, y yo no yo no pudiera darlo. Claro. ¿Entiendes? Pero gracias a Dios ellos están encaminados hoy día, ya no son tan nenes y creo que ya pueden enfrentar la vida, pero siempre uno siempre sigue siendo papá.
1: <risa> claro, claro hermano, así es mira, mi bro, el momento unboxing acá no vamos a abrir caja de zapatos el unboxing de Master Joe. una habilidad, una cualidad o algo que te destaque de tu personalidad que si pudieras sacar y otorgársela a un hijo a un familiar, a un amigo a un fanático, ¿qué sería?
0: Eh, el foco de vida yo creo o sea, yo creo que eh, el entendimiento de la vida que yo tengo hoy en día, de yo, eh, hay cosas que yo con el tiempo y la madurez me dieron para aprender que son eh, cualidades, ¿verdad? Del ser humano.
1: Okay. Y nosotros a veces
0: desconocemos hasta qué punto podemos ser algo, ¿verdad? O, o hasta qué grado en, en porcentaje tenemos de esas cualidades. Entonces, eh, la cualidad de ser justo es una de las más que a mí me ha importado. Claro, la cualidad número uno, ¿verdad? Es el amor. Y del amor nacen, pues, todas las demás, ¿no? Claro. La consideración, este, la humildad, este, la comprensión. Este, pero la, esa, esa cualidad de ser justo, y es donde yo me, me paro mucho, es porque, por ejemplo, yo puedo tener un... un una diferencia contigo y lo primero que yo voy a hacer es para ser justo contigo, es ponerme en tu posición para yo querer entender por qué tú dijiste lo que tú dijiste, aunque eso no te hace correcto, pero sí me hace tener una comprensión de dónde tú sacas tus palabras y tus actitudes para entonces yo poder corresponder a eso. entonces wow. eh, Eso... Eh, pues me da una, 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 una forma de mirar ¿verdad? más amplia, ¿verdad? De una situación para abordar un tema. Y más allá de yo entrar en un dividir este contigo, ¿me entiendes? Y que, y que lo que tú me dijiste que me causó una rabia. Yo te quiero traspasar a ti porque tienen que haber dos encojonados, no puede haber uno. <risa> ¿Me entiendes? Sí, sí, eh. claro. Bueno, al final, ¿qué resolvemos con eso? Entonces yo creo que yo, si yo le quisiera traspasar a mi hijo eso... Sería, si yo quisiera traspasarle algo a mi hijo sería eso. O sea, esa, ese foco de vida, esa manera, esas ganas de querer instruirte. ¿Entiendes? Hoy día la gente quiere instruirse para lo que necesita en el momento, pero tú le hablas de otras cosas que no necesitan y no quieren escucharlas porque dicen, pero ¿para qué yo quiero eso? que el día que lo necesite vas a tener que irte a aprenderlo, pero no puedes aprenderlo porque lo tienes que tomar una decisión ahora. Entonces esa es una de las cosas que falla mucho las nuevas generaciones y es que no quieren aprender de las cosas que no necesitan. Pero si sí las necesitas, ¿qué vas a hacer?
1: <risa> bien, bien, hermano, bien. Mi bro, en una palabra, te voy a nombrar tres personas, tres personajes y los describes en una palabra lo que son para ti. Oji Black.
0: Mi hermano, mi sangre, mi brother.
1: DJ Joe.
0: Eh... Uno de los pioneros de este movimiento, eh, un visionario también. Este, wow, eh, tremendo productor.
1: Brutal. Tu hijo, yo soy Code.
0: <ríe> Esa, bueno, ese es mi, posiblemente mi mejor
1: proyecto. Wow. Bien, hermano, bien, brutal. Mira, tienes una anécdota por ahí que puedas contarnos de alguna metida de pata. De Master <risa> Joe. <risa> Uno mete la pata siempre y siempre lo digo, pero una que tú digas, ¡oh! Que okay, ya ves que.
0: <risa> ya, entre. Eh, <risa> posiblemente en los principios del género que yo. Yo era bien celoso con el movimiento, ¿verdad? Este, y la okay. falta de. de, 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 de esto. Recuerdo que una vez iba a un festival y entonces pues, tú sabes que nosotros no teníamos esa, ese... En los tiempos de antes había como unos códigos de vestimenta para los artistas. Pero nosotros éramos raperos que podíamos ponernos un pantalón corto de Jordan que costara 75 dólares, pero un promotor decía que tú haces en pantalón corto. <risa> <risa> ellos claro. no veían que ese pantalón corto valía más que todo el outfit de ellos, ¿entiendes? claro pero veían que se supone que los artistas no vistan así. Y me recuerdo que esta promotora como que me, me quise decir como que tú no, tú no te vas a poder trepar esta tarima si estás vestido así. Wow. ¿Entiendes? Entonces yo creo que yo me acuerdo que creo que yo le dije, era papá, que se empalcará, ¿me entiendes? Y, <risa> y, y, y después tuve que buscar la manera de, de, de,
1: de arreglar. De
0: arreglar, <risa> de arreglar porque realmente el promotor me dice, yo, papi, te van a bloquear esto y lo otro, y me metieron unos miedos bestiales. Y eso era para los tiempos que el género estaba queriendo ser formal, pero nosotros éramos, ¿me entiendes?, era, claro. era como, como tú coger un caballo cerrero y quererlo hacer paso fino, decantarse, ¿entiendes?,
1: <risa> claro, 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 y bien, pues
0: bien. sí, me pasó esa experiencia mucho, como que, mira, pues vayanse para el carajo, que ahora se creen ustedes, ¿entiendes?,
1: <risa> bien, bien, pero y tú bro. no soy
0: aquí yo estaba mandando para el carajo, claro, verdad? y
1: después tuviste que, bueno, vamos, vamos a hablar, <risa> bien, bien,
0: Eso era disculpa, porque yo me dejó vendido por esto, los otros,
1: bien, Conversemos, a pesar de que tenemos rato conversando, ¿no? Aquí es donde yo me enfoco en, en, en un tema específico y es en el que todo lo que hemos hablado ha sido brutal. Ya estamos en la recta final, pero te quiero llevar a Dinois. noise en Venezuela, como yo sé que en más países, pero voy a hablar por Venezuela, fue una cosa revolucionaria. Incluso nosotros también yo repetía underground, reggae en español, incluso Dembow esos temas, tengo una punto 40 repetido y repetido, para mí ese era el dembow, después salió lo del dembow dominicano, pero la primera vez que yo escuché la palabra dembow, era, era esos de claro. master Master Joe, yo para mí tú me vas a decir, para ustedes en Puerto Rico, cuál fue el Dinois. a lo mejor el, el, el que tuvo más, más resonancia nosotros el 7 y el 8 y el 8 fue como una explosión de que bueno, empezamos a ver muchos artistas en Venezuela, el 7, el la versión en vivo, etcétera. Cuéntame, yo hablé un poco con Naughty, pero cuéntame qué, qué, qué tanto se sintió ser parte de Dinoise. De y, y ya voy a hablar de, de la marca que dejas tú y OG Black. Sus voces tan distintas, eran tan diferentes, porque siempre hay como ciertas uh, fórmulas que se repiten un poco en, en los artistas, pero ustedes rompían.
0: Mira, eh, el caso de la participación ¿no de nosotros Dinois es algo curioso porque Dinois y Playero eran rivales. Ajá. So, yo no podía participar en casa de Dinois, ¿entiendes? Pero luego, <risa> este, al después del 39, yo me asocio con DJ Joe para hacer los DJ Joe. Entonces, yo me convierto en coproductor, aparte de ser cantante. Y a raíz de eso pues crea una polémica con Playero, entonces por yo irme por de DJ Joe claro. y, y llevar un par de cantantes por de DJ, Joe, pues entonces Playero se molesta conmigo y ahí es que viene la famosa guerra de Ojulá y yo con, con Playero mexicano y todo lo que tenga que ver.
1: Sí, sí. ¿Qué
0: pasa? Al, al DJ Joe y yo estar produciendo, nosotros produ producimos un varios artistas que se llamaba y 98 que de hecho lo había hecho el DJ Negro. Primero habíamos hecho es uno para la revista In the House, que era un mixeo de un montón de artistas. Y ahí DJ Nero le gustó tanto que nos buscó a nosotros para producir. Y eso es lo que hace que nosotros ahora participamos en Dinois, porque entonces Dinois 7, él buscó a DJ Joe para que produjera bastantes tracks del disco, inclusive un track de Panamá que hubo en ese disco en especial, uh -huh. que hubo un track como algunos 10 o 12 minutos de, de artistas de Panamá, que lo produjimos yo y DJ Joe. Y lo que pasa es que yo no hablaba de mi etapa como coproductor porque entendía que le quitaba protagonismo al productor cuando ya yo iba a tener mi protagonismo como artista, como, como, claro. como intérprete.
1: Pero tú siempre se la dabas, porque yo me acuerdo el DJ Joe junto al DJ Negro, tú se la dabas en tu claro. letra, o sea, tú siempre la claro. tenías ahí, sí. Claro,
0: porque era mi partner, ¿entiendes? Claro. Todo el tiempo. Entonces, eh... Eh, ahí es que nace la, eh, la razón por la cual yo salgo en Dinois 7. Por primera vez yo participo en Dinois específicamente en el 7, mira eso. Sí. Este, pero Dinois tiene unos discos iconos, por ejemplo, el primer disco de Dinois es que, que salió lo de bien de Gigante, bien guillado, de qué? Dinois, pues no, Dino no, bien no yo, de claro Gantel, no no, no, no
1: Todos son increíbles, sí. sí. No, no, no. Exactamente. Ojo. No quiero quedar como que se la... Di no, yo, yo me lo sé, todos eh, son brutales. Quiero decir es que en mi país explotas como, incluso como desde el 6 y empieza a llegar, lo que pasa es que el 8 creo que hubo como más presupuesto, hicieron estos videos en Nueva York, tal creo que eso ayudó Exacto. un poco a la difusión eh, eh,
0: claro, porque acuérdate que eh, eh, iban aprendiendo en el proceso de todo Era, eran, eran independientes y el negro tuvo la visión de ser un tipo independiente después es que viene y, no, y si se mete con, con, con la distribución multinacional que me parece que entonces ahí es que pueden llegar a a, esto, a otros países más grandes. Y Dino 7, que es la primera, porque para, para beneficio de nosotros pues empezamos en el 7 y en el 8, eh, pues tuvimos la oportunidad de producir también en el disco. Entonces eso nos ayudó a salir también en ese disco. En el claro. 7 fue la de eh,
1: yo la estaba oyendo hace rato, se me fue. Pero ¿no? está de
0: aquí, él, azotando ruido en tu bocina fuerte. ¿Me entiendes? Eh, ese es del 8.
1: Ese es del 8. Ese es del 8,
0: ¿verdad? Sí, 8, es que, verdad. y
1: acuérdate que cuando salía Ah, si el 7 era.
0: Hoy yo comentario que a mí quisieran apagarme, envidioso. Que quieren tener lo que he tenido y robarme lo que tengo.
1: Brutal. Sí. El, el tema tuyo, acuérdate que hacían como un, un tema principal que agarraban un pedacito de. De todos y era como el single promocional. Pero otra, eh, brother, la parte tuya es icónica. El tema tuyo completo es icónico en el 8 y el 7 también. Es como te dije, fueron los que pegaron fuerte allá y ahí venías tú, pues.
0: Exacto. Este, pero gracias a Dios, este, de verdad que es formar parte de un, de un disco tan icono del movimiento, pues para mí es más que un honor. Y negro todavía mantengo una buena amistad con él. Lo vi en el, en el Coca-Cola. Piso hijo el de Alberto y rápido, mera, esto y lo otro. De verdad que siempre encontrarme con los colegas de los tiempos míos, pues es gratificante porque al final de todo, es como que nos identificamos uno con el otro. Y, y ahí, si hay algo que nos une a, a nosotros, aunque tengamos tan diferentes formas de pensar del negocio, es el amor a la música, entiendes? El amor a, a nuestro género es. Eh, a veces uno lo lleva más emocionales que otros, ¿verdad? Claro. Pero al final, para el final de todo, eh, sigue siendo un amor por, por, por algo que es como si fuera un bebé de uno, ¿verdad?
1: <risa> Mira, nosotros, eh, ustedes estaban en una guerra que yo he visto entrevistas tuyas de Ollie Black, etcétera. Unas guerras duras, durísimas. Pero uno, como consumidor en esa época, que estaba aprendiendo a entender. No digo que no haya gente que tenía más conocimiento, pero cuando empezó a llegar, te cantábamos de cantamos una tiradera que la habían hecho ustedes y después la tiradera que respondían como que fueran temas, porque de paso las tiraderas en esa época muchas eran buenísimas porque eran con el ritmo de reggaetón y tú estabas cantando y, falo, falo en, en el Dino y 8 era una tiradera completa y uno no, ni sabía lo que estaba diciendo, uno repetía todo lo que estaba diciendo y después venía la, la del otro y uno repetía y ah, para mí en la época de Dino es fue una era dorada. Yo la veo así, pues yo. Cada vez que tengo. No, no, la, la realidad es que
0: Dinois tuvo un impacto en Venezuela eh, bien gigantesco. O sea, posiblemente más grande que Playero. Más en Venezuela embargo,
1: sí. En Venezuela sí.
0: Exacto, uh -huh. más. Sin embargo, en Puerto Rico, Playero fue más grande que Dinois. Okay. ¿Verdad? En Santo Domingo playero también fue una cosa. Oh, no, y, o,
1: y ojo que playero, por supuesto que en Venezuela, pero Dinois tuvo un impacto, tuvo otro tipo de impacto. ¿Tú llegaste a ir en aquella época?
0: No, pero llegué a ver este, porque acuérdate que la, cuando surge la oportunidad del impacto Dinois, pues negro no me, no me visualiza a mí como miembro del, del grupo Dinois, ¿entiendes? Okay. Okay, okay. Yo, yo, yo solamente fui como invitado de ese, de ese CD porque yo no, usualmente no salía los CDs de Dinois y para él fue claro, como para claro, por una, lo varie de una variedad una entiendes el, pero, pero, pero su tu tema agua, fue parte. un
1: palo, pero tu tema fue un palo
0: <risa> sí, pero él veía como que tenía que llevar a Point Break, Baby Ratí eso es gringo. lo que te iba a decir,
1: lo que acá es de nombrar los Point Break Charlie Felito, pues eh, Baby Rat Gringo, Bebé, eh, no salían de Venezuela, o sea, eh había un programa que se llama Tropa de Vacaciones este y hasta hicieron versiones de eh, por ejemplo no hay, hay como Palm Breaker hay, hay, en Venezuela era, no, hay como Tropa de Vacaciones, todo el mundo grite All right", eh, grababa por ellos, o sea vivían metidos allá varios exponentes de Dinois pues, sí.
0: claro, claro, por eso te digo que yo sé que tengo conocimiento de que Dinois tuvo un impacto grande en Venezuela ¿Entiendes? A diferencia... Sí. Playero tuvo... Y como todo, la música es igual. Tú puedes... A veces tú tienes más fanáticas de un... De, un este, de una nacionalidad más que de otros, ¿entiendes? De una forma u otra, tu música le llegó a esa gente de una manera más fuerte, ¿verdad? Claro. Y eso posiblemente es la, la, la grandeza de, de nuestro género. como tú conquistar tantas nacionalidades? ¿Entiendes? Y,
1: y muchas veces sin saberlo, como cuando llegaste a Panamá, no tenían idea... De, de esa revolución Mira Esta siguiente pregunta Es tu top 5 Yo lo adapto Depende del invitado Del oficio que tenga Etcétera Pero yo quiero oír Tus inspiraciones Los Que me nombres 5 personas Que te hayan inspirado Para, para convertirte En Master Joe el, el MC Pero Esa voz tuya Brother Primero Super poderosa No se parece a nada Hasta el sol de hoy A lo mejor tú me dices Es una de tus inspiraciones Y, y uno podrá ver Cierta similitud Pero Igual, oye, Black, o sea, qué distinto el escuadrón, qué distinto. Dime cinco que te hayan inspirado.
0: Mira, yo lo que pasa es que la, cuando la gente dice inspirado es que yo, cuando como que yo me inspiré a hacer lo que yo soy por ellos y yo no tuve como yo nunca, yo no escogí a alguien de, de modelo a okay. seguir, o de yo querer imitar lo que hacía él. Y, y de ahí partir ¿entiendes? como que voy a coger ese, ese molde y, y lo voy a hacer a mi manera, pues no yo te puedo decir artistas que yo que yo sí escuchaba constante ¿verdad? Okay. y de una Bien. forma u otra indirectamente sí pudieron tener ese tipo de influencia, porque acuérdate que yo siempre soy partícipe de decir que no existe nada original, porque al final de todo tú eres la influencia de todo lo que tú has escuchado en tu vida, ¿entiendes? este... La, la real entiendes y, entonces eh, inconscientemente tú puedes sacar un son sonete que, que te vino a ti de una escuchando una salsa escuchando un, eh, otro tipo de música y tú lo traduciste a tu manera pues de la manera que te, recor se te recordó aquí en tu subconsciente pero no es que tú te salió de la nada entiendes
1: claro, o sea, claro. el
0: or original es David allá en los tiempos de, de, de Dios entiendes que se fue el primero que empezó a tocar música este pues mira, a mí me encantaba mucho en mis tiempos de chamaquito. Yo escuché mucho a Vico, sí. Aunque Vico no lo considero una inspiración porque Vico no cantaba reggaetón. Pero mm. sí, yo era súper fanático de Vico. ¿entiendes? Okay. Pues, pero yo no me parezco en nada a Vico. ¿Entiendes lo que te quiero decir? Que como intérprete o por sus creaciones, que, la, que la, la, le tengo su admiración y su respeto.
1: Claro. Me
0: gustaba mucho Nando Boom. Bien. Nando Bund de Panamá. Panamá este, en la casa. Eh, un respeto inmenso. Este, no he tenido la, la eh, vamos a decir la bendición de conocer a Nando Bund enfrente mío. Pero sí, este, te tengo que decir que es una persona que yo escuchaba mucho. De Jamaica, wow, Chava Ranks, este Mr. Vega, Vinnie Man eh, Bounty Killer, eh. General Degree. Eh, yo diría que mucha, mucha, mucha gente de, de, de Panamá. Si vamos al hip -hop, pues me gustaba mucho Big Daddy King, KRS-One, este, LQJ, Das eh, A Facts, eh, eh, EPMD también. Este, o sea, yo he tenido mucha... Eh, muchos gustos a nivel musical. Vengo de una... Mi papá era guitarrista de música de trío. Bohemia. Eso... Tengo mucho conocimiento de música de trío también. Este... Eso quizás... Eh, como te dije, no hay nada original. Es como que la mezcla de tantas cosas. A
1: la bueno, pero... Pero yo ahorita en el mundo no podría decir algo meramente parecido a Master Joe. <ríe> Tú no eras como el distinto. Nunca te llegaron a decir sí, o cuando entras a un estudio, ¿sabes? Uno tiene... Las formas de rapía son parecidas. Venías tú con ese juego, esa combinación de cómo soltaba las la rimas. ¿No te decían esto es distinto? Porque lo distinto pega y con el tiempo trasciende cuando algo es distinto. Y por eso estamos hablando aquí hoy. Bah, yo solo. creo que lo más que
0: me mencionaba más bien era la voz. Me mencionaba mucho la voz. Después este, yo creo que empecé a darme a conocer más por el conocimiento. La gente decía, no, este tipo sabe mucho de la música. Tiende, o sabe mucho del negocio.
1: Cuando yo no había visto tu rostro Solo te escuchaba Te hacía moreno en mi mente <risa> <Que> <risa> era Mucha gente me lo mismo Que era un moreno, moreno Y cuando yo vi oye Black es moreno y, y este es la voz de Master Joe Es blanco <risa> Exacto Sí, 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 sí. sí, sí, sí Oji Black, la,
0: la influencia de Oye Black Fue mucho Nando Boone Y y Pini Man él le escuchaba a Biniman y él se enamoró de Biniman de una manera ridícula. Nosotros a veces escuchábamos fácil todo el día, estaban escuchando Danzol todo okay. el día, todo el día. Y nosotros a veces empezábamos como a poníamos un, un cassette a grabar y empezábamos a, a, a decir disparate te este, entiende claro. claro. entonces le buscaron letras eso ah bueno sacan de la gente para ir a caer ah la 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 de bripayo la sangre la a la la para acá pues empezaban por ir para buscar letras después, claro es que así y se y compone va.
1: eso está increíble mira es que te escucho y estoy oyendo estoy oyéndote aquí en vivo bro en sí Brutal. a veces
0: es como eh, eh, ya a veces ya casi no Todavía lo, lo, lo uso.
1: Ajá, no porque, lo aplicas tanto. ¿no? Eh,
0: por ejemplo, yo, yo, yo aprendí mucho a escribir sin, sin, sin pista. Entonces, okay. a, a, los cantantes de hoy en día no, no escriben así. ¿Entiendes? Los cantantes necesitan la pista, esto y lo otro. Porque quieren... pues Acuérdate que, que vino lo, lo, los famosos tonos musicales. Uh -huh. Entonces ya cambió la vuelta. Entonces, porque imagínate, yo vengo y hago esta canción y ahora hay que buscar los tonos de esa pista. Ahora pues, sí, pues para celebrar sí, sí. el... Tendría que buscarle un tipo, entonces posiblemente no va a ser tan fiel a los tonos que yo hice, entonces tengo que cambiarla y le quita la magia. Eh, bueno, por ir para abajo.
1: Bien, bien, hermano. Mira, para irnos, dos preguntas. La primera, solo tienes que poner el nombre ahí sin dar explicaciones y la segunda sí, vas a abarcar un poquito más. ¿No quisieras estar en los zapatos de quién? Solo vas a decir un nombre, cualquier persona del planeta que tú no quisieras estar en su zapato. Lo dices y no lo explicas.
0: De un presidente o de un gobernador.
1: Ok. Ahora, con todo lo que sabe hoy, Master Joe, tienes 24 horas un día para estar en los zapatos de alguien. ¿Quién sería? Y ahí sí, un, un porqué.
0: De mi, de mi hijo. ¿Entiendes? Para, para velar que no, no, no haga malas decisiones como yo tomé en el momento que tomé. Para yo tener... Posiblemente darle la, el beneficio de la mentalidad que hoy día tengo a su corta edad, ¿entiendes? Y obviamente él pudiera capitalizar más rápido, ¿entiendes? Como que lo más que tú le dices, papi. Yo una de las cosas que yo le digo al, al hijo mío mucho es: si yo tuviera tu edad, no existe manera que yo no me haga millonario. O sea, no existe, porque hoy en día tú grabas, tú pegas tres canciones, papi, y en cualquier copán de nadie tú estás en. Cobrando 40 mil, 50 mil pesos por, por, por dólares, perdón, en actividades, Entonces, o, o 25 mil teniendo dos, tres, cuatro mensuales. Entonces, tú dices, y, y a veces uno quiere meterse en el cerebro para que. Pero tienes que entender que toda persona que tenga 21 años quiere vivir la etapa de 21 años. El que tiene 22 quiere vivir la etapa de 22. Entonces, eh, eh, nosotros cuando somos jóvenes no le damos valor al futuro. O sea, nosotros pensamos que nuestro presente, así va a ser el futuro. ¿Entiendes? Y no es así. Entonces, tú tú, tú, tú miras, cuando tú le das para atrás la vida y tú dices, dale 10 años para atrás, te das de cuenta que la vida no era igual 10 años, ni tan siquiera los edificios ni nada. Entonces, ¿cómo te, tú piensas que en 10 años para el frente va a ser igual? ¿Entiendes? Entonces, pues eh, eh, si yo tuviera la oportunidad de estar en los zapatos de alguien, pues yo creo que del hijo mío para, hacer, para ayudarlo a capitalizar tanto talento, entiendes y pero con una madurez para tomar decisiones
1: muchas gracias